0: 大家好，我是周周医师，欢迎来到整间下午茶
1: 。嗨，大家好，我是玄哥。哎、欸，周周医师，我们上次有讲到水肿嘛？然后就是，其实我们我平常在跟诊时候就发现，很多尤其是女生，好像会很怕喝太多水，然后到最后就变成水肿，所以变成他们也不太敢喝水，然后水肿这个困扰也一直影响他们。所以想问一下，我们就是在临床上，我们通常可以怎么帮助这些人缓解他们的水
0: 肿、啊、首先就是你要先听上集要怎么喝水，<笑>让自己身体是有效的吸收水分，然后这些水分呢吸收到身体里面，它是有效利用的话，那这样你身体得到滋养，自然就会比较有力气去处理这些在不对的地方造成身体水肿的一些不好的水
1: 。哦，所以第一步还是先好好喝水
0: 。对，可是现在如果有。你的问题就是你真的是水肿啊，然后就身体在不正常的地方有一些不正常的水分，这样怎么说呢？比如说你的皮肤可能把感觉是湿湿黏黏的，然后一层皮肤是比较肿胀的，所以你压下去好像会白白的，嗯，呃呃，压下去然后弹起来你就发现这个白白的，然后很很难弹出来，很难弹回来，哦、这个是。比较比较浅的水肿，然后再比较严重的水肿的话，你就凹下去，它不仅那个白白的很很漫散，它还整个就是地基就凹陷了。对
1: ，就好像按不会回弹的海绵。
0: 对，就好像是那个粘土
1: 。哦，对，粘土
0: 就是湿湿的粘土被你压下去，它就凹不回来，它没有弹性。对对对。所以一开始的时候，你就得看到，哎、欸，你身体这些水肿，它到底是分分布在你身体的哪些部分？以皮肤来讲的话，我们刚刚就看到，它可以从浅到深。你是外面那一层皮水肿呢，还是肌肉层水肿？还是你觉得它整只都很胀，淋巴处的地方都好肿？嗯。
1: Uh.
0: 或者是说，你是上半身水肿，你的脸很水肿，你的眼睛很肿，你的鼻子旁边很肿，你的嘴唇很肿，还是你的下肢很肿？甚至有些人是，比如说他的腋下很肿，他的肩颈很肿。嗯。Uh. 对，所以这就是我们等一下要跟大家说明呃水肿的原因的时候，你也可以看看你自己。如果你认为你自己有水肿的话，你就看看你到底是哪个地方水肿，然后再根据我们的一一个一个的说明去看，再再对号入座。<笑><笑>其实要先说一下，就是水肿的成因是很复杂的，我们只是讲一些比较经典的，就好像。呃，颜色有红色啊、黄色啊、绿色啊、蓝色啊这些的，可是其实你的水肿经常是墨蓝底色，<笑>就是在一个奇怪微妙平衡的灰阶，好多种颜色掺在一起。<笑>对，所以你就先听个概念。如果你真的水肿非常困扰你，还是建议你要呃去好好的做保健，甚至是去看医生，去找到你真正水肿的原因去做治疗，才会有效。
1: 那周周，意思我想问一个最最常见的是，是可能像你刚刚说的皮肤啊，我们有时候就稍微按一下，它可能回弹没有这么好，或者是就稍微皮肤表面有点湿湿润润的那种感觉，这种水肿通常是什么原因啊
0: ？其实，在临床上还蛮常看到的，就是我们说的比较偏杨贵妃型的水肿
1: 。杨贵妃，我只有想到荔枝
0: 。哎<笑>、欸，最近荔枝。<笑>前阵子，哎，现在是荔枝比较少一点的。前阵子荔枝真的是好吃到爆炸，然后大家都吃到有点上火
1: 。荔枝型水肿
0: ，杨<笑>贵妃型的水肿，就是你会看到这样子的人，他是比较泡泡的，然后白白的，嗯、然后皮肤这样子这样子，有一点就是好像端端的那样子感觉，好像海绵这样软软的。你会发现他的水肿是。分布在皮肤的最表面，
1: 就通常在它的体表的这概念
0: 。对，比较呃，皮肤你你会发现，就是它最表表面那个皮肤毛孔的地方，感觉好像闷闷的，有一层水在里面。嗯，对。所以这种水肿的话，我们以以中医的那个呃脏象学来看，它其实是肺的部分受受了受了阻碍，所以它这个最后一层的水，它就闷在你的皮肤的表面，散不出去。这个叫我们有一个名词叫肺气不宣，其实就是哎，你觉得肺跟皮肤有什么关系？这就是蛮有趣的地方，就是中医的肺啊，其实还管了两个东西，就是最表层的皮肤，嗯，然后还有甚至是泌尿道、尿尿这个部分。对，所以说在肺气不宣的人的话，他经常就是会在皮肤，跟是小便的方面是出现问题的
1: 。哦，所以不是只有呼吸跟肺有关而已
0: 。对，在常常会会混在一起，所以我可以跟大家讲一个，我们在治疗这样子的状态的时候，我们都会用一个很厉害的治疗方法。我觉得这名字超酷的，叫提壶接盖法
1: ，就是提着水壶的那个提壶
0: 。就是大家有没有剪过利乐包
1: ？有啊，就是要回收的时候我
0: 剪一头嘛。对，哎，呃。可是，如果我们现在是一个就是利乐包，我们想要把它剪，然后把里面的饮料倒出来的时候，啊、你就会发现你剪一边的时候，如果那孔很小，你会有点倒不出来。所以它
1: 就会有一种要流不流，那你不懂为什么东西打开，但它不流出来
0: 。对，就觉得好想要赶快把它全部倒出来，
1: 然后到最后就用几个 s 挤 m 然后就喷的到处都是。没错<錯>。哦，
0: 那这个时候应该要怎么办呢？轩哥有没有更好的方法
1: ？其实就是你在另外一边再开一个口。或是啊，我以前都是会在它，因为它有时候不是会有那个可以插吸管的那个孔嘛，呃，就把它戳破
0: 。对，然后就是你变成说你在另外一边剪一个洞。对，对，像我们妈妈现在很喜欢买那个真空包装的食品，然后你退冰完之后，哦、对对汤倒出来的时候，<對>你倒不出来，很慢，就超想要把它倒出来的时候，你就是在另外一边的角角再剪一个孔
1: 。嗯嗯啊！然后它就倒出来了。對,对对对。
0: 所以这个就是提壶揭盖法。就是你的水壶倒不出来的时候，你把它盖子打开来，它就很容易就倒出来了。
1: Oh. 所以这
0: 这样子的话，比如说皮肤表面的水肿，嗯或，或者是或皮肤表面的皮肤病，或者是你小便尿不出来，这個、时候我们反而会去治疗肺，让这个肺气宣开，就是肺气不会郁在那里卡在那边，就是呼吸系统不会卡在那里的时候， oh. 发现就像是你把盖子打开来，水就倒出来，你的皮肤的水肿，甚至是你的小便都跟着一起。透出来
1: 了
0: 哦，对，所以经常在呃，这样这样子,這樣子的患者经常在，比如说他肺炎，就是新冠肺炎后期，然后他的呼吸系统。就是好像久咳不愈，甚至是有点喘的时候，你会、嗯、发现，哎，的确有这个相对的问题。嗯、比如说，他就开始呃上半身啊，然后或者是他的脸啊，或者是他的皮肤的表层就开始水肿。嗯。当他的那个真的是他的肺炎的情况好很多了，然后他呼吸系统整个顺了，他这个水肿就跟着消了
1: 。哦，所以在中医的领域里面也是认为水的。排泄啊，或是水的调节，都跟我们的肺是有相关的
0: 。对，所以它其实不是一个最直接的东西，可是它是一个很好的辅助角色。<Okay. S 1> 对，所以其实它经常就是，哎、欸，你在治疗其他的水肿的时候，发现有这个状态的时候，你再剪那一角
1: ，就把那个另外一头剪开
0: 。对，你会发现，哎、欸，本来该出来水的那一那一头，就流得更快
1: ，就是让变得更顺畅
0: 。对，比如说，好。我们再讲到另外一个最常见的，其实心脏比较不好的人的水肿
1: 啊，
0: 对，比如说呃，我经常就看到月子中心的妈妈，她可能本来就有二尖半膜多脱脱垂，所以是心脏比较弱，比如她平常只要跑步啊，或者是喝咖啡，她就比较容易心悸，嗯、啊，可是也是过得好好的，相安无事
1: ，就平常都平平安安
0: ，对，可是如果。她现在因为是生产，然后呃，因为生产其实是一件很辛苦的事情，不管你是自然产还是剖腹产，其实你你前面肚子很大已经很累了，又加上呃用尽全身的力气，然后把生小孩生出来，其实是非常劳累、气血很虚弱的状态。嗯，这个时候你的心脏不好这件事情，我们说心气虚的这件事情，就变得相对变得非常的被放大
1: 。就他已经。本来的身体状况就不是很好，但平常体力还撑得住，但他现在撑不住了，这样
0: 。对，就有一点像是那个冰山有点浮出水面来的时候，啊、他就会发现，哇，怎么产后的水肿这么严重
1: ？嗯，对，
0: 正常来说，我们产后我们会希望十四天之内，你的水肿大概就都退掉了，因为其实生产的时候常常会。打很多点滴，所以你一一生出刚生完，你会觉得水肿其实是蛮合理的。可是通常就是两三天内都排的差不多，嗯、然后甚至到十四天内，你至少要排完身体大概八九成以上的水分
1: 。所以有些妈妈可能超过这个时间，都还是肿肿的
0: 。对，甚至是她完全没有进展，她没有这样慢慢退，而是就是一直卡在那里。哎、<呦>甚至有些人产后是。没有办法好好休睡觉的时候，它水肿还可以更严重
1: 哦，就反过来变得更严重
0: 。对，所以这种这种的人的这种这种妈妈的话，她其实我们最主要让治疗水肿的方法就是固心脏，嗯、我们会用一些补心脏的的药物，嗯、对，然后去让她的心脏比较有力气，让这个 p u 这个这个泵浦是这抽水马达泵浦是有力气的，哦、你这样的水才有办法顺顺的。起来， oh. 对，所以这个时候他心脏有力气，开始帮补起痛。我们再加上一些宣肺的药，啊， oh. 对，甚至像刚心脏有力气，我们可以可能用黄芪呀、啊， mm. 对，然后用黄芪，用党参，然后再宣肺的药，我们再加一些桑白皮这种固肺的药。Mm. 他发现，哎、欸，心跟肺两个在旁边，就是好好邻居，就是你拆， mm. 你剪了一个洞让它出来，你在旁边再剪一个洞。嗯，然后就哎、欸、这样子水在不正常的水，它的下肢那个脚肿的跟大象一样的水，可能就在两三天内就可以排得干干净净了。哦，对，所以你单纯用心脏的药，它可能排慢慢排有有发展，可是你再加上一些肺的药，发现哎、欸、立刻就好了
1: 。因为像多多点一个额外的技能的感觉。对，
0: 所以我觉得肺水肺肺的宣肺的这个方法，其实比较偏是辅助角色。可是是厉害的辅助角色
1: 哦，咦？那所以是我们、啊、就是除了刚刚提到的肺跟心脏啊，就是感觉照以前的各个问题的脉络，就接下来可能还是会有其他器官导致这个水肿吧
0: ？对啊，我们就从当上面开始嘛，就是一个几个重要的一个脏腑啊，其实就刚心跟肺讲完了，接下来就是脾脏，就是脾这个器官。这个我们将讲的是脾，这是我们的脏腑的这个这个脾，这个就就跟西医的这个脾脏是不太一样的
1: 。这个大医中医基础理论必探讨的问题，
0: <笑>对，此脾非彼脾。对，西医的脾就是那个脾脏，就是那个器官而已，那个肉做的器官。可是中医的脾其实是泛指整个消化系统，嗯、对，包括你的呃大肠啊、胃啊、小肠啊这些，或者是,是。胆啊，这些这些东西都其实有一些火在里面，这样子的感觉。嗯、所以这种皮的湿气，有一点像是你水喝下去，你没有办法去运化它，它就是卡在这里，就好像塞车塞的一团一塌糊涂，塞在那个你的消化系统里，有
1: 点像工厂罢工的感觉嘛
0: 。耶，为罢工就看你的程度到哪里去，你可能小罢工或大罢工。嗯对，所以这样子的人的话，他你会发现他的肚子特别重
1: 。他喝进去就留在那里啊
0: ，而且他不是留在那边，不止你是留在里面，而且他是会有一点，就是在他的这个腹腔里面的那个些呃组织间隙里面，对，或者是说我们的呃脏腑呃就器官啊，肠子跟肠子的中间这种，然后或者是说他的肠壁上面。所以就是一整个肿胀，你就觉得嗯，我已经有大便啦、啊。为什么我的肚子就是看起来这么？然后你敲一敲，好像西瓜一样，里面不只是气，还是有一点那种水声的感觉。你看西瓜不是充满了水分，就很好吃的感觉。有
1: 时候敲自己的肚子就那个声音。
0: <笑><笑>然后这样子的的人呢，除了他水肚子很容易肿胀之外，他其实你会发现他的皮肤比较容易泛黄，而且他的。肿是肿在比较肌肉层的地方
1: ，哦，就比刚刚稍微进来一点点
0: ，对，就比较深。刚刚皮肤就是刚肺的那种水肿，它会比较在表面，可是皮的水肿会比较在皮的下面，那个肌肉啊，那个比较。比较
1: 组之间，
0: 对，比较组之间，这个有时候很难去想象。可是你会感觉这个人是比较粗糙的，比较感觉好像有点疙瘩疙瘩状的那样子的感
1: 。了解。可
0: 是肺水肿的，就是、肺的肺相关的水肿的人，他看起来其实皮肤是泡泡亮亮，
1: 因为就水感觉都把皮肤撑撑好撑满
0: 。对，会有这样子，啊、而且。就是，所以你就会发现，这样子的人常常会伴随着，因为他都被卡住了嘛，所以经常是会觉得他手脚是比较无力的，甚至是肌肉是很酸软，然后很沉重，觉得自己好像湿气好重，然后好累、好疲倦，然后肌肉是很很没有力气的，你就觉得啊、哦，好酸哦，举不动这样子。哦
1: ，这是就跟我们说那个重浊重浊感就是这对，就
0: 是重浊，你就会觉得你好像穿了一件很湿的衣服，然后。呃，就是你，你比如说你穿的很，全身的衣服都穿很多，然后你跳到游泳池里面，你起来你就觉得身体好重，好重。啊，就是
1: 在深层，然后是让整个身身体都运动起来，不是那么流畅的那种感觉
0: 。对，所以这种的湿，这种水湿，我们中医讲的水湿，它又更深层一点。嗯，<對>哦
1: ，那中医是像，假如说有些人是。很常是在脚啊，就是他的脚会肿起来的那种水肿的话，通常又是跟什么有关啊
0: ？其实湿性肿浊就是水往低处流嘛，所以基本上不管是哪一种水，哪一种脏腑出了问题造成水肿，只要严重到一定的程度，脚都会肿起来
1: 。所以、oh, 就是以上任何状况，只要严重一点，都可能会脚会肿起来
0: 。对，可是肾脏的水肿就真的是很特别，它一大概一开始肿，就脚就会肿起来了。
1: 哦， oh, 所以就是肾的话，就是从脚开始
0: 。对，一般一般来说，从从脚开始。你看肺气水肿，它可能是从头脸开始。嗯。可是肾的水肿，真的就是立刻就是从脚开
1: 始，就是最先反应的是他的脚
0: 。对，甚至是他晚上特别严重。嗯
1: 嗯、uh.
0: 对，因为肾气在晚上的时候，我们人肾气比较虚，它就会开始肿。所以其实有一些，比如说他呃一些女性，她在月经前后。他的呃气血比较不足的时候，你就会发现他就脚很容易肿，啊、就是金钱症候群那种水肿的那种感觉，啊、或者是甚至是说呃比较年纪比较大，然后身体比较虚弱的老人家，你就会发现晚上就脚很肿。嗯、不过其实肾脏的水肿常常跟心脏会混在一起，哦、因为心肺功能呃就是它会变成说，你肾脏不好的人大概心脏也不会好到哪里去
1: 。感觉其实因为。病因都很复杂啊！今天今肾的不好，是不是可能反过来也是跟心脏有关？所以它合并就两个都一起出现
0: 。对，所以其实就是肾脏的水肿，就有一种真的它没有办法过滤它，就是没有让身体多余的水分经由肾这个过滤去出来、嗯、所以它就一直留在身体里面、嗯、所以心脏的水肿比较偏这个马达不会动
1: ，就让整个流动不没有那么顺畅。
0: 然后肾脏是。这个洞，这个这个出来的口被堵住了
1: ，就不太愿意
0: 出去。对，所以其实像肾衰竭的患者，一开始是说他过滤的不好，嗯、水排得出来，可是毒素排不出来。嗯、可到最后，他到肾毒症那些这种程度的话，他是尿不出来的
1: ，就是因为他完全渗不出来
0: 。对，他就是这个排出来的这个问题，他这个这个、这个开口已经是被堵住了。嗯
1: 嗯对，
0: 所以其实肾脏比较偏，肾脏的造成的水肿是。在于这个，就是它排背水这个功能，这个地方这个开口是有问题的。嗯，对，所以其实肾脏的部分的话，你真的水肿到一定的程度的话，真的是要去检查看看，你究竟是哪一种，就是你的肾脏到底是哪里出了问题。比如说你是血糖太高了，造成你的呃蛋尿蛋白，所以就你变成说你的肾脏的功能一直下降，或者是你长期乱吃止痛药。对，就是乱,乱吃是吃太多，或者是没有按照医生的指示吃，然后真的你的肾脏是出问题的，然后造成你的这个水就是没有办法正常的排出，造成你水肿。可是我们一般人没有那么严重的话，其实有时候肾气比较虚的时候也会水肿，可是那严重程度差很多。比如说、呃、比较劳累啊、熬夜的人啊，或者是像呃月经前后的女性，她这种水肿都比较有一点肾气虚的概念。可是它的严重程度就跟刚刚讲的呃肾衰竭的患者是差很多的
1: 。所以如果平常只有小小的水肿，我们只要就继续观察身体状况，就不用太就一开始马上说，哎、啊，我是不是心脏不好
0: ？就是我觉得就是看他，你就是可以。接我们刚刚讲的话，大概知道你是哪一个方向的水肿。对啊这，这这我们就去针对这个部分去处理。比如说你的心肺功能比较差，比如说你是因为感冒久咳不愈造成的水肿，那你就是把你的感冒处理好啊。然后如果是心脏不好的人，除了要好好治疗之外，其实你也是要多锻炼，然后多运动，让你的心肺功能是提升。如果你是皮的这个问题出问题，造成水肿，那你就不能再乱吃东西了，要让你的肠胃休息一下。嗯，对。然后再来，如果你是肾脏的肾气比较虚弱造成的水肿，那你真的是要多休息，太累了，你可能太累了，然后不要说呃一直熬夜啊，或者是说在就是硬撑硬撑的做很多事情，让自己的肾气、你的身体可以修复这样子。
1: 一周周医师，那我想问，就是有些人他就是假如说。他发现他的脚水肿，那他就会很想要，不管是吃一些利水利，就是帮助自己排尿的一些食物或是食品，然他自己赶快把水分透过排尿这个方式排掉。那这样的方法是好的吗
0: ？其实我们在治疗的过程中，我们最主要就是找原因，针对这个原因去处理。刚刚讲的一头拉苦，你的是心啊，是肺啊，是脾还是肾？这些东西就是你要去分辨去治疗才是有效的。可是其实我们也知道，患者身体有这么多水分在身上，他其实也是很辛苦的。嗯，所以其实我们还是会标本兼治啦。然后就是你治本的时候，就是刚刚那些原因去处理。啊。标的话，我们也是会多用一些利水的药，让他不要那么不舒服。嗯，可以好好休息。可是只有单纯利水的话，就是单纯利尿的话，嗯、想要把水排出去。我觉得是非常危险的一件事情。第一个，你身体的其他的地方该得到水的地方会被强制水拉出来。它不一定是拉到不正常的水，它会全部的水都拉。出
1: 全面性的排除，
0: 这样子通常都会瘦得很难看。比如说你的脸会很干，就是皮肤变得很不没有嘭嘭润泽。然后最危险的事就是。其实水，如果肾脏得不到过多的水分的话，它其实会有一点相对性。就脱水的话，它会相对性的肾功能会下降。啊，对，所以你长期让身体是处于一个非常缺水的状态的话，其实它会肾脏功能是会下降的，这个是蛮危险的。嗯，对，比如说，我记得周周医师。呃，有一个患者，他就前一天做那个大肠镜，所以大肠镜就要一直拉肚子。对对对。然后他会叫你一直补充水分，可是那个患者他其实胃不好，所以他喝很多水他会想吐，啊、所以他是没有补充到那些医生说医生跟他讲要补充的水分，所以他就验出来他的肾脏功能直接从一百而掉到大概八十几，哦、就是 GFR， 就是肾丝球过滤率这样子。哦所以他吓死了，想说怎么会这样子？我是不是肾肾有什么问题？啊、因为虽然说八十几还可以，可是是下降幅度太大。嗯、所以他隔几天之后，他就多喝水之后，一个礼拜回去再测，又回来原来的状态。嗯、可是这是暂时的哦。如果你长期是缺水的话，你会知道你的肾脏是会受到影响
1: 。对，要说慢慢的下降
0: 。对，所以其实如果一般的人，假设你就是搞不清楚你自己。到底是哪一种水肿的话，啊、我就最常见的其实就还是鼓励鼓励大家这这个水要喝的足够多，让身体是好的水要足够多。嗯、再来是其实真的是要吃的够营养，嗯，对，就是你的蛋白质好的蛋白质要吃的好，你这样子身体的那个水分才不会，因为其实这的是好的蛋白质会让水是待在血管里面。待在该待的地方，而不会跑到淋巴或是组织间隙，让你的整个身体看起来泡泡的。嗯，对。再来就是，我觉得真的是需要增加自己身体的循环啊，才不会在水分运输的过程中会,會卡住，就是塞车。嗯、所以这个时候要提到万年不变的法则，就是要多运动哦。哦这个其实就有些人他其实身体没有太大的问题，可是他久坐或者是他久站。所以，比如說他呃跪节啊，然后站就是站太久，造成他的下下肢的静脉曲张很严重，所以就在那些就小腿跟那个膝盖的后面造成严重的水肿。嗯，对，这个其实也不一定说表示他身体很差，只是说他这个局部的循环太差了。这個、时候就要多多运动拉筋，甚至去做一些物理性的治疗，让他这个地方的淋巴是比较通顺的。你
1: 觉得中医诊是？蛮漂亮，是像可能我们明明就只是觉得水很多，但是它就是起因有很多，然后处理的方法有很多，所以当我们在想要把水拉出去的时候，就是真的要多观察自己，到底实际上还有什么其他状况导致。其
0: 实我觉得到最后就是水是很重要，它是好东西，可是它该它要待在对的地方。没错，它在错误的地方的时候，我们就要把它从错误的地方。把它丢出去，然后在对的地方多补充水分。对，所以就是你会发现，其实人体的运作是很精密的，你很难说用数简单的数学加加减减就去看。比如说，你整体的水是正值，可是你有些地方太多，有些地方太少，你其实也是不健康的。对，所以其实就是要有一个中医，其实看病真的是很注重整体观，养生也是没有说你喝越多水越好。或者是说喝越少水越好，或者是哪里水越多越好，哪里少越水越少越好，就是要刚刚好
1: 。嗯，哇，就是结合上一集的内容，就是光喝水就已经是一个听起来很简单，但其实是很复杂的行为
0: 。<笑>其实我觉得就是看你现在够不够吧，就整体的表现。比如说，哎、欸，你会不会觉得口干舌燥？你会不会觉得很疲倦？你的身体会不会觉得很劳累？然后你的早上跟晚上，你的脚的水肿的程度会不会很严重？有没有差别？嗯、对，甚至是你早上跟晚上的体重会不会差到超过一两公斤以上？嗯嗯嗯这个其实都表示你的水分在身体的代谢是有问题的。嗯、如果你觉得每天精神都很好，也没什么问题，然后喝个水就不会再口渴了，那其实我觉得。就还
1: 好<笑>，就找到你自己的平衡就好。
0: 如果是真的太胖，那可能是要减脂，而不是要利水。
1: 哎呀，看着我的肚子，我都觉得那是水<笑>所
0: 以，所以如果是油，还是就是要减脂，要<笑>跟水肿无关了呢？嗯
1: 、不要说啊，我这个应该立个湿就不会，就会瘦一点了吧？<笑>不会的。
0: <笑>可是我觉得，其实有很多比较体重有有问题的患者。其实他们其实真的是两个都有啦，嗯、对对对，其实它的水分的这个循环如果带起来，整个人的水、血液循环是很好的话，嗯、整个新陈代谢好，内分泌稳定，其实他们消脂的效果也会好很多。对，就是你不会通常要坏都会一起坏，要好也会一起好，嗯、对，不会说就是邻居很糟，然后你很好，都好还是会互相影响，<笑><笑>毕竟是同一个身体里面的东西。
1: 其实鼓励大家好好喝水
0: ，对，好好的、认真的照顾自己的身体，去观察它，然后根据它不同的表现来去做适当的处理。嗯
1: ，所以假如说有自己真的有水肿这个困扰，也可以稍微观察，然后记录一下。如果真的看医生的时候，也可以跟医生说一下你的状况是什么
0: 。对呀、啊，如果有患者是非常的重视自己的身体，然后给我们非常正确的回馈，我们当医生其实也会很开心。然后也比较容易，可以立刻抓到你的状态，然后给去比较有效的治疗
1: 。好的，希望大家一起好好喝水，好好保持健康。那我们今天就上午完成了水肿的下篇了
0: 。<笑>对啊，谢谢大家对水肿上篇的支持。所以我们今天录这集的时候，就战战兢兢，觉得一定要跟大家讲清楚，
1: 对，很慎重
0: ，<笑><笑>因为大家都很关心水肿哦。
1: 对，大家如果还有什么，就是也很有兴趣的。评委欢迎，可以留言告诉我们
0: 。好，整间下午茶，下次再见
1: ，大家拜拜。